0: Jesus namn och hela församlingen sa Amen. Varsågoda och sitt. Tack så mycket. Låsons Stimmet. kan vi uppmuntra dem genom att ge dem en applåd. Amen. Sista dagen på året. Gå fortsättning eller gott slut. Hoppas att ni har fått ett bra år. Att 2017 har varit ett bra år. Och det är så när man kommer till de här dagarna. Man gör någon slags inventarie. Vad är det som har hänt? Vad är det som inte har hänt? Det finns vissa drömmar som har gått i uppfyllelse? Det finns andra som inte har gjort det och sådär. Nån har haft ett kanonår Nån har gift sig Tror jag Ja det finns några som har gjort det Och några som har köpt hus Och några som har köpt en ny bil Och några som har fått ett nytt jobb Och, och sådär Och sen finns det andra Som kanske har fått sparken det här året Som inte har gått bra alls det här året Som man bara längtar efter Ett nytt år Oberoende Hur ditt år har varit Får vi allihopa tacka Gud för att han har varit med oss i och med detta. Och eh, Tänker vi så, då kommer vi att ha ett välsignat 2018 på grund av att han är med. Mm? Bara att Jesus är med har vi ett välsignat liv. Oberoende omständigheterna, oberoende hur vi känner oss. Är han med oss, då har vi ett välsignat liv mina vänner. Eh, livet kan beskrivas på olika sätt någon kan säga livet är som en bärdalsbana, någon annan kan säga livet är som ett pokerspel man spelar med de korten man får jag tänkte prata om livet som är eh, säsonger livet har säsonger livet, har, livet är som en bok med olika kapitel i och eh, varje kapitel kan ha olika olika aspekter och olika saker. Som till exempel, du vet, man börjar skolan när man är 6-7 år där någonstans. Man börjar skolan, grundskolan och då kommer man att sitta i en skolbänk ganska länge. Hela grundskolan, hela gymnasiet och väljer man gå vidare hela universitetet också. Och det är... Ja, skoltiden, så heter det kapitlet. Och sen slutar det kapitlet för att börja ett annat som har med arbetslivet att göra. Och där är många år till. Tills det tar slut också. Och då börjar en annan säsong. Pensionstiden också. Det är när det gäller arbetslivet. När det gäller relationer. Ja, då hittar man sin livspartner- och då förvandlas singellivet till att uppleva äktenskapet. Mm. Och sen ifrån det kommer barn, och livet förändras efter det. Det är en ny säsong mm, med barnen hemma tills förhoppningsvis de flyttar när de är 18, eh, eller något sånt. Jag håller på med just det så att det, ja, ni vet hur jag ber nu. Eh, men men det är också att slut. Så säsongerna förändras. Och sen finns det andliga säsonger. Och det är till exempel när jag möter Gud för första gången. Då var jag 19 år. Och jag visste ingenting om Gud egentligen. Men när jag tog emot Jesus. Då hände det någonting. Då var en helt ny säsong i mitt liv. Jag hade tänkt att bli advokat. Då pluggade jag på universitetet och mitt liv, jag visste exakt hur det skulle se ut. Det precis, precis, och Det var precis inte som jag hade tänkt mig. För Gud kom in i mitt liv och det blev något helt annat. Och helt plötsligt vindarna tog mig till ett annat land och fick lära mig ett nytt språk en ny kultur. Fick ja, lära mig att älska köttbullarna och potatismoset. Liksom. Och Och sen privilegiet att kunna predika och undervisa på det språket. Jag är väldigt tacksam med olika säsonger. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Det blev faktiskt bättre. Och så är det med Gud. Bibeln beskriver många människors historier. Och vi följer deras berättelse från och med de föddes till de dog. Och jag, det finns många exempel och jag skulle kunna ta flera. Men jag ska prata om en person. Och den personen. Hette Mose. Mose. Här är en sån typexempel. På säsonger faktiskt. I hans liv kan vi hitta tre säsonger tre ganska så definierade säsonger av 40 år varje säsong. Han levde 40 år hos farao i Egypten och vi kan säga så här farao och allt vad han stod för påverkade hans första åren tills han var 40. När han var efter 40 började en ny säsong när han flyttade till Midians land och då bodde han hos Jetro hans svärfar. Och det påverkade honom också. Det påverkade hans liv, det formade honom tills han blev 80 år. Och när han trodde att han skulle till pensionen, då blev det en förändring. Och det blev en ny säsong där han var i tjänst för Gud i 40 år. Och dessa år formade också honom. Ehm. Vi börjar med första säsongen. 40 år hos Farao, Och vi kan läsa tillsammans en text där. Jag skulle vilja att ni när ni kommer hem att ni läser Apostlagärningarna kapitel 7 från vers 20 och framåt. För där pratar, det pratas mycket om just Mose. Och Mose... Nej, inte den, utan den. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn. En liten beskrivning på den första perioden. Ehm Mose, det kan ni kanske i historien, annars har ni sett filmen Prinsen av Egypten. Men då tar vi en liten resumé på det. Mose föddes i en hebreisk familj, slavar. Eh, befinner sig i Egypten. Och, eh, och, eh, Farao, den högsta autoriteten i landet, hade bestämt sig för att göra slut på alla dessa hebrer, eller i alla fall minska deras inflytande i landet. Och då sa han, man ska göra sig av med alla pojkar. Alla pojkar ska dö. Fruktansvärt. Men så var det. Mamman till Mose bestämmer sig för att rädda sin pojkes liv. Stoppa honom i en liten korg och läger den i, i floden, Nilen. Eh, lite längre bort. Kommer en, en kvinna att ta hand om, om den här korgen och det här barnet, och det råkar bli, det råkar bli, det råkar bli, Faraos dotter. Och på det sättet hamnar Mose in i Faraos palats. Mose växer upp som adoptivbarn, som, som barnbarn till Farao. Han växer upp i, vad ska vi säga, i, i grädan. Av samhället. Eh, han har pengar. Eh, han har kunskapen. Det står här att han hade mycket kunskap. Så han var duktig i det han gjorde. Eh, det står också att han såg bra ut. Han var stillig. Inte snygg, men han var stillig. Eh, och eh, han hade allt. Han levde jättsligt livet. Han lyxlivet. Alla visste vem han var. Aftonbladet skrev vad han gjorde varje helg. Liksom. Det är som Mose. Mose ledde livet. Men när han fyller 40. Och här kommer texten. När han fyller 40. Det händer något. En, en, en tanke steg upp i hans hjärta. Det säger mig att han inte hade tänkt det tidigare. Men någonting när han fyller 40. Jag vet inte om det var en 40-årskris. Jag vet inte om det var en identitetskris. Men någonting hände när han fyllde 40. Och det var att se hur sina bröder hade. Och det här med att se sina bröder det säger också med en sak. Att han visste att han inte var egyptier. Han njöt av allt egyptierna hade. Men han visste ändå att han inte var en av dem. Och när han är 40 går han till där slavarna bodde. För att kolla hur de hade det. Hur är det med mina bröder? Och det han såg. Rörde honom. Väldigt. Eh, väldigt djupt. Han ser en egyptier slå en slav. Henne brev. Jag, jag, jag kan tänka mig att han har sett det tidigare. Jag, jag kan tänka mig att han har sett det tidigare. Men just nu, när han befinner sig i de här tankarna han reagerar. Och han agerar. Och när han agerar, han agerar fel. Han ser sig omkring. Det finns ingen som ser mig. Och han kommer på den briljanta idén att döda Egyptien. Och med det, det säger jag också med en sak det är att han väljer sida. Förut, han har varit liksom som en betraktare. Men nu agerar han. Och han agerar utifrån sin egen, sin egen, sin egen förmåga. Att göra det. Eh, om vi läser den här texten. Det står så här. I apostelgärningarna 7 och 25. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå. Att Gud ville rädda dem genom hans hand. Men det gjorde de inte. När han ser den här situationen. När han dödade gipsen och gömmer, och gömmer honom. Då trodde han på något sätt. Att folket, hebreerna, skulle förstå att det är han som är befriaren. Räddaren. Han som skulle ta Israel eller hebreerna från Egypten. Det var vad han trodde. Läser ni vidare i texten Kommer ni att få se Att redan dagen efter, dagen efter Fick Farao veta detta Och farao ville döda honom Och det här säger mig flera flera saker Och det är för det första Hur i all sin dag fick farao veta När det fanns ingen som tittade på Det fanns inga vittnen Ja yeah. Ni tänkte rätt. Killen som han räddade. Det var han som gapade också. Och det kom fram till Farao Så att de som han ville rädda vände sig mot honom. De säger till och med. Vem tror att du är? Vem har kallat dig till ledare, till domare? Vem tror du att du är? Ja, Tackar för det. Och... Det andra är att Farao vill döda honom. Jag vet inte hur det funkar men i vissa länder är det så här. När någon som har en ganska hög position tabbar sig. Många gånger man bara lägger laket på. Man låtsas som ingenting. Man ser åt ett annat håll. Man tittar mellan fingrarna och här händer inget. Men när Mose gör det. Minsam. Han ska betala. Och det säger mig också en sak att Farao såg inte honom som en egyptsär. Farao såg honom som en ebrea. En Hebreer. Han ska betala. Så Farao vill inte ha honom i palatsen, Livet i palassen, livet i lyx är slut. Hebreerna vill inte ta emot honom som en befriare. Han är inte välkommen dit heller. Det fanns bara en sak att göra. Och det var att fly från landet. Så från och med att han, han, han har varit prins och hög, högsatt liksom i samhället Nu är han en flykting och han flyr för sitt liv Och han, Med sitt misslyckande, han gömmer sig i öknen Han gömmer sig i midjans land Vid 40 sålden ser vi en övergång från en säsong till en annan från att vara kändisrik och ha allt man kan behöva till att bli en flytting och en som, som gömmer sig. Som skäms. E Mose visste om sina rötter. Mose var en intelligent människa som kunde läsa, skriva. Mose var preparerad. Han var... Han var tränad till att bli en regent i Egypten. Mose hade kunskap i samhällsekonomi, samhällsstruktur, i sociologi, i religion, i historia, i matematik, geometri. Killen kunde, killen hade allt. Men han visste också om sitt folk. Han visste om Abraham, han visste om Jakob, han visste om Isaac, han visste... Han visste Hebréernas historia. Han kände till profetierna. Och han kände till vad Gud hade lovat Abraham. Att hans folk skulle vara 400 år slavar i ett annat land. Och sen skulle de dra därifrån. Och Mose kunde räkna. Och han visste 400 år har redan passerat. Det är nu det sker. Och den enda som jag ser som är kapabel att leda det här folket är jag. Och därför agerade han, men han agerade fel. En säsong tog slut. Ett misslyckande. En livskris kan bli övergången mellan olika säsonger. En sjukdom, en skyldsmässa, förlusten. Av en, en av mina nära och kära. Någonting som jag inte hade förväntat mig. Någonting som jag hade inte räknat med. Kan bli just det där. Övergången mellan en säsong och en annan. Mose hade varit i Faraos skola i 40 år. Men nu ville Gud att han skulle gå en annan skola. Och det skulle bli 40 år till i öknen. Mose. Han startade om. Han började om på Nikula, liksom. Han gifte sig faktiskt. Han gifte sig. Han hade familj, familjelivet vargade. Han skaffade sig två barn. Och han jobbade. Han fick ett enkelt jobb som föra hede. Han vallade får och åt Getros AB. Liksom sin svärfar hade ett företag. Han hade få, han vallade dem. Tog hand om dem under 40 år. Och det som står om Jetros där, det är att han var präst åt den högsta, Gud den högste. Så att på något sätt under 40 år Mose fick kunskap, mer kunskap om Gud. Någonting i hans hjärta måste... Han hade 40 år att tänka på vad som har gått fel. Och när han fyller 80 år, alltså 40 år till. Ja, den texten tar vi. När 40 år hade gått visade sig... En ängel för honom i öknen vid sina i berg i flamman för en brinnande törn buske. 40 år. Jag tror, inte, jag tror inte att Gud kommer som gubben i lådan. Ni vet, man gick bara en dag helt i sina tankar och då dyker upp Gud och säger Här är jag, den allsmäktige. Vad håller du på med? Jag tror att Gud fungerar inte så. Utan jag tror att det, det händer någonting med Mose under de här 40 åren. Jag tror att det finns en, en, en längtan. För Gud responderar alltid till vår längtan, till vår tro, till vår hunger. Och när Mose kommer till Sinai, till berget Horeb. Då uppenbarar sig Gud för, för honom. Och Gud gör det på ett sätt som han kunde relatera till. Han säger, Mose, Mose. Och med det, det här talar om att Gud är personlig. När han talar till oss, han vet exakt vilka vi är. Han vet exakt vad vi heter. Han vet exakt vad, vad vi har varit. Och han vet exakt vad som vi har gått igenom. Han vet det. Mose, Mose. Jag är Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Det kunde Mose relatera till. Det kunde Mose relatera till. Så att där finner Mose den guden som han hade hört talas om tidigare. Men nu är det något annat. Nu är det något annat. Nu presenterar sig Gud för honom. Du blir det personligt på något sätt. Och när Gud presenterar sig för honom upptäcker Mose flera saker. Det första är att Gud är helig. Ta av dig skorna. För den marken du trampar på är helig. Att närma sig Gud det gör man inte hur som helst. Utan man måste förstå att Gud är helig. Det fick första lektionen. Andra lektionen var det att Gud hade en uppgift för honom. Och säger till honom. Jag vill någonting med ditt liv. Jag vill någonting med ditt liv. Men jag har misslyckats. Det var det som fanns i honom. Men Gud hade något annat för honom. Vet du vad jag tänker på? Mose är, är speciell på många olika sätt. Och det är att Mose kunde ha stannat i den här identiteten. Du vet den här föredettingen. Om ni visste vem jag var för många år sedan. Om ni visste vilken lyx jag levde i. Om ni visste vilket namn jag hade. I Egypten alla visste vem jag var. Man kunde ha stannat i den identiteten. I föredetningsmentalitet. Den jag var. Eller han kunde ha stannat i mentaliteten att jag är en misslyckad människa. Jag är en människa som helst vill gömma mig. Och inte komma ihåg alla tabbar som jag har gjort. Allt som jag har gått igenom. Men Gud vill vissa honom något annat. På något sätt väcka upp en annan identitet hos Mose. Han kallar honom ut ur det som har varit. Så när han är 80 år befinner sig han sig återigen i en förändringsprocess. Återigen i en övergångsperiod, process. Det första kommer ni ihåg det. det, var misslyckandet. Det betyder för honom 40 år borta från Egypten, bort, 40 år borta från allt och hamnar i öknen i Midians land. Men återigen, när han trodde att nu kommer pensionen, nu tar vi det lugnt nu ska vi ge uppgifterna till någon annan, nu ska jag sluta, nu ska jag landa och precis där kommer Gud och säger, du, fel igen, vi ska göra något annat. Och där pekar Mose på en sak och det är ropet utav folket. Han säger så här i andra Moseboken 3 och 7. Herren sa, jag har sett mitt folks, hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Gud har sett någonting, Gud har hört någonting, Gud upplever någonting. Och han ser att lösningen på det, bönesvaret för det, är fortfarande Mose. Jag tror att Mose kände kallelsen redan tidigt. Men han kände inte sin Gud. Så han agerade i sin egen förmåga, i sin egen frustration. Men nu kommer Gud att lära honom hur man gör egentligen. Det att lita på honom. Det han kommer att upptäcka av Gud det är att Gud är en sändande Gud. Han säger: gå, gå nu. Vart ska jag gå? Du ska gå till samma land där du misslyckades. Och du ska tala om för farao, världens mäktigaste man, att han måste släppa alla dessa slavar som tillhör mitt folk. Alla dessa gratisarbetare ska han släppa. Och Mose på en gång, inte jag, jag kan inte prata, jag kan inte, jag tror att han, jag tror att han mer, han hade en hel lista på varför inte han. Men Gud så bara gå och gå nu, gå nu, du är svaret på människors böner. Den här övergången, den här nya perioden i 40 år Han kommer att lära sig väldigt, väldigt mycket av Gud Och han kommer att älska det För att samtidigt som Gud säger du vet, när, när, när Gud uppenbarade sig för honom Det stod att han dolde sitt ansikte av fruktan Han vill inte ens se honom Några kapitel senare ser vi eller läser vi hur han säger: visa mig din härlighet. Jag vill lära känna dig. Jag vill komma nära dig. Läser man i psalmerna: Det står liksom att, att Gud visade sina gärningar för Israel. Men han visade sina vägar för Mose. Det står någon annanstans att Mose pratade med Gud så som en man pratar med en annan. Och i den engelska versionen står som en man talar med sin bästa vän. Så relationen som Mose och Gud hade den växte. Den växte och med den relationen, med, med den bild och Gud han hade, ledde han ett helt folk. När man läser om ledarskap och sådär, det är väldigt, väldigt mycket Mose man läser om. Han är ett föredöme i ledarskap. Men väldigt mycket av det han gjorde hade att göra med en personlig relation till Gud. En Gud som han fick lära känna när han var 80 år. Så har vi första säsong, 40 år hos Farao, Andra säsongen, 40 år till hos getroå. Och sen, tredje, säsongen. 40 år i ökning i tjänst, i tjänst för Gud. Jag tycker på något sätt, jag, jag har en känsla när jag tänker till exempel på, på vår församling. Och det är att vi befinner oss just i en övergång. Jag vet inte om ni, om ni har tänkt på att Gud har sagt flera vid flera tillfällen- att det kommer en ny tid. Det kommer en ny tid. Det kommer en ny tid. Och för mig, det är mer än att bara låta bra, utan att det finns en ny säsong. Var det är längre fram. Vi befinner oss precis där i en övergång. Precis där i en övergång. Och jag tror att det finns vissa saker som man ska inte ta med sig i den nya tiden. Som till exempel. Misslyckanden eller framgångar. Om man, om man, om man lever med den här premissen. Ja, det var så bra på 70-talet. Ja, då, då var det grejer. Då är man kvar där. Och man kan inte se längre fram. För att det enda sättet man förväntar sig att Gud ska komma är gudala 70-talet. Eller 80-talet. Eller 90-talet. Jag tror att när Gud kommer. Kommer han alltid med något nytt. Många gånger gör vi ett fel. Det är att vi förväntar oss det vi har redan upplevt. Så vi har upplevt välsignelse. Amen, säger flera. Ja, då är det det vi förväntar oss nästa år. Samma välsignelse. Men det står i Bibeln. Det öga har inte sett, det inget öra har hört och det inget hjärta har upplevt, det är det som Gud har förberett och de som älskar honom. Vad betyder det här? Det betyder att förbereda sig för saker som vi har aldrig sett, att förbereda sig för saker som vi har aldrig hört, att förbereda sig för saker som vi har aldrig upplevt. Hur ber man för det? Men jag tror ändå att för en ny säsong, det som krävs är att förbereda sig för just den tiden. Att förbereda sig för en ny tid. Gud, när du kommer i den här nya tiden, jag vill inte se det gå förbi. Utan jag vill vara en del. Om du är 15, om du är 20, om du är 30, om du är 40, om du är 60, om du är 80, om du är 100. Jag vill inte missa när Herren i sin nya tiden. Och därför måste man släppa vissa grejer. Vissa tankar. För att det som Alfred pratade om. Ett nytt blad. Vi har ett nytt år. En ny tid. Det finns ingenting som är skrivet än. Att komma in i den nya säsongen. Med rätt hjärta. Och det kräver förberedelse. Formose betyder 40 år hos Farao, 40 år hos Getro. Nu var hans hjärta redo för det som Gud hade tänkt sig de nästa näst kommande 40 åren. Nästa säsongen. Om du är här och du är 80 år. Du ska veta en sak. Mose var 80 år när han började. Pensionen. Glöm den. I Guds rike finns inga pensionärer. Det finns bara ambassadörer. Det finns bara ambassadörer. Det är inte tid att landa. Det är tid att börja. Jag tror att Gud har en tid med sig. En ny tid. Och den tiden, jag tror jag har beskrivit lite grann hur den tiden kommer att se ut. Den är präglad av hunger. Gud sände hunger över landet. Inte hunger efter bröd eller vatten utan efter att få höra Herrens ord. Vad är det jag behöver göra? Förbereda mig för den tiden. För Gud kommer att komma med hunger över landet. Se till att du har bröd hemma. Förberedelse. Det andra. Det är inte att ta med sig saker från det förra säsongen. Det tredje jag tänker det är tacksamhet. Det är väldigt viktigt när jag börjar en ny säsongen att jag kommer med tacksamhet i den nya säsongen. För att om jag väl signar det som har varit förut, då kommer jag väl signande i den nya Gud har för oss. Välsignad ska vara din utgång och väl välsignad ska vara också din ingång. Men om jag inte ens är tacksam för det jag har varit med om, då kommer jag inte kan vara tacksam heller i den nya säsongen. Gud har en ny säsong individuellt, men också kollektiv som församling. Vi befinner oss just nu, tror jag, i en övergång till något nytt. Något andligt som Gud har i sin hand för oss. Jag tror att Gud har någonting i sin hand för Stockholm. Och jag tror att Gud har någonting i sin hand för Sverige. Tror vi det? Amen! Det tror jag. Och det handlar inte om att vara lite, lite, lite för mycket. Utan jag tror att Gud har sparat det bästa till sist. När han kommer för att hämta sin församling är inte en... Vilken tur att Jesus kom för jag orkar inte mer. Utan jag tror att det är en församling som är mitt i någonting. Mitt i någonting. Någon som brinner. Detta fick också blev Moses upplevelse. Att jag kan inte fixa det här själv. Utan Gud måste vara med. Och inte bara det. Guds kraft måste vara med. Det ska inte ske genom någon människans kraft utan genom hans ande. Så har han sagt det. Så den nya säsongen behöver. Är för att komma in i den säsongen, jag behöver mycket hunger. Hunger efter Gud. Efter hans närvaro. Efter hans kraft. När jag har all detta. Kommer jag få se. Jag får se vad Gud har förberett för oss. Vi tog under många år. och Det kan min fru Rosa intyga. Vi har bett och bett och bett för en sak. Och det var öppna dörrar. Öppna dörrar. Och vi bad i flera år. Och jag kommer ihåg att Gud kom med ett ord. Och han sa. Vänta inte på öppna dörrar. Förbered dig för öppna dörrar. Och det är en jätteskillnad där förbered dig för öppna dörrar och jag säger till er förbered dig för en ny säsong från Gud så vi ska inte bara be Gud kom en ny säsong, kom förbered dig för en ny säsong för Gud kommer med en ny tid en ny säsong, Gud har någonting fantastiskt, något som är större än vad vi kan förstå och för det krävs förberedelse Mose Liv är ett exempel, ett fantastiskt exempel på vad Gud kan göra med en människa. Tänk vad Gud kan göra genom ditt och mitt liv. Och genom den här församlingen. Amen. Jag tror jag avslutar här. Och kan vi ställa oss upp? En ny tid från Gud är ämnet för Idag. Och det får oss att tänka. Inte bara på det här året. Utan på det året som vi har. Längre fram. 2018. Fantastiska. Jag vill bara liksom tacka Gud redan här och nu. För alla nya människor som vi kommer att träffa. Det här året som kommer. Och för alla under och tecken som vi kommer att vittna om. Det här året som kommer. Låt oss be en liten bön. Och när vi ber Ska vi inte sluta året på bästa sättet? Att be med hela hjärtat. Bara liksom att vi utgjuter våra hjärtan i den här bönen. Och säga bara Gud, vi tackar dig för det här året som har varit. Men vi tackar dig för allt vi som väntar 2018. Allt som kommer att ske nästa år. Kan vi inte göra så? Ena och i bön och bara be för det nya året. Herre Jesus, vi tackar dig. Tack min Gud för att om det finns någonting du är så är det du trofast. Du har varit trofast alla dina löften det här året min Gud. Tack för att i svåra stunder du har varit med oss. Tack min Gud för att i, i bra stunder min Gud du bara tar oss fram. Tack min Gud för att du omsluter oss på alla sidor och du håller oss i dina underbara händer. Tack min Gud för segen som du har vunnit min Gud. En gång för alla. Det gäller idag och rakt in i evigheten min Gud. Vi tackar dig. Tack min Gud för vem du är. Vi tackar dig Herren. Vi tackar dig min Gud också för det underbara året som du ger oss. Tack för alla nya människor vi kommer att få träffa. Vi tackar dig min Gud för alla under du kommer att göra. Vi tackar dig min Gud för alla människor som kommer att ta emot dig som frälsare och herre. Vi tackar dig min Gud för alla människor som kommer att döpas nästa år. Vi tackar dig min Gud för alla människor som du kommer att, att bota, att befria, att lyfta, att upprätta. Min Gud vi tackar dig. Tack min Gud för all detta ligger precis framför oss. Hjälp oss att ha ett rätt hjärta, att förbereda oss för det som kommer. Tack min Gud. Tack, Jesus, för att du har vår framtid i din hand. Och vi lämnar det här året på bästa sättet genom att tacka dig och prisa dig för allt du har gjort för oss. I Jesu underbara namn, Herren. Och all folk sa, Amen. Låt oss prisa Gud. Vi ska be förebergarna komma fram. Ni kan komma här i hörnet här och ställa er. i